0: Muito bem-vinda a mais um episódio do DBS Podcast. Hoje trago-te a Rita Frade, uma convidada muito especial que conheci no Líderes Femininas Divinas e que realmente é uma apaixonada pela natureza, pelo desenvolvimento pessoal, espiritualidade e bem-estar. A Rita acredita que nós conseguimos e podemos ser quem mais amamos e viver realmente a vida dos nossos sonhos. E eu, além de acreditar, eu digo-te que sim. Sim, é possível. O que a Rita mais anseia é viver experiências maravilhosas que elevem a energia para conseguir ter uma vida com alegria, paz, alinhamento e leveza todos os dias. Hum. Quem é que não ama isto? Alegria, paz, alinhamento e leveza. O trabalho da Rita é inspirar, motivar e guiar mulheres a viverem em união e conexão com quem são e com aquilo que as rodeia e não estamos num tempo mais propício em que realmente este trabalho é tão importante. A Rita inspira-me todos os dias e, e tenho a certeza que também te vai inspirar a ti. Lança-te connosco, põe os fones nos ouvidos ou põe o rádio um bocadinho mais alto para ouvir a nossa conversa. Bom dia, Rita, muito bem-vinda ao podcast. Estou muito feliz por estar aqui contigo. Olá. E fala-nos sobre a tua rotina matinal. É sempre aquela pergunta da praxe: como é que é a tua rotina matinal? Se tens alguma, conta-nos sobre isso.
1: Ok. Antes de mais, falar lá e obrigada por receberes aqui neste teu cantinho especial. Então, rotina matinal é algo que eu gosto muito e também tenho vindo a desenvolver já há alguns anos porque vejo que isto não é clichê começarmos o dia não logo na loucura do mundo. É uma coisa que não é muito sempre a mesma apesar de eu chamar rotina eu vou-me permitindo -me sentir e fazer aquilo que eu gosto mais mas olha, assim mais ou menos começo sempre com água ou com limão independentemente dos benefícios que dizem eu sinto-me bem, portanto para mim chega depois, normalmente, uns alongamentos ao yoga, sempre. E tenho sempre também muito hábito do journaling, também gosto muito, e, e das meditações. Ou seja, posso não fazer tudo, mas, mas vou encaixando assim várias pecinhas. E as caminhadas na natureza, também quando, quando consigo também faço. E há, há uns tempos tenho incluído outra coisa que para mim faz mesmo logo a diferença para começar o dia muito melhor. Às vezes quando acordamos, mesmo assim, mais em baixo, com aquela energia mais pesada, é pôr uma música e dançar. Antes de fazer o que quer que seja, ponho a música, danço, completamente como eu quiser, e depois sim vou para o yoga, para o journaling, e depois para o pequeno almoço, etc. E faz mesmo a diferença. às vezes não me apetece. Por exemplo, hoje não me apeteceu, eu não fiz, mas é um boost de energia espetacular.
0: É sim. isso, fazer o shift logo da energia. Sim, e, sim. E não vai apetecer porque... É tudo uma, um ímã. Se nós estamos Exato. mal naquela energia, se nós
1: não fizermos
0: nada, ainda vai puxar sim, mais para é. esse
1: lado sim. E vice-versa. É, permit, é, é permitir-nos, quando não queremos, não fazemos, mas, mas não deixar que, que isso passe a ser a rotina. E, e eu gosto mesmo, tem sido mesmo super bom experimentar. Exatamente. Então,
0: para quem não te conhece, Rita, tu tiraste medicina dentária
1: uhum, e o teu sim. despertar
0: também ocorreu um bocadinho aí no início do, dos teus estudos, como Sim. é que foi ser tão corajosa e tão vulnerável ao mesmo tempo para fazer assim uma mudança, ou pelo menos uma mudança em ti mesma, que é o principal, porque o resto depois vem, mas é difícil desapegar-nos do nosso ego e sobretudo em profissões como medicina, medicina dentária, advogacia, não que as outras profissões não sejam igualmente boas ou bonitas, mas nós sabemos o peso que o ego, o ego social e o ego de cada um de nós, tem associado a essa identidade. Como é que foi para ti teres a coragem de te dissociar e dizer eu, Rita, não sou uma profissão, eu, Rita, não sou o que a sociedade acha de mim e eu vou começar a olhar para mim e a fazer toda
1: esta transformação? Sabes que é justo a fazer essa pergunta porque eu não sei nada disso. não, Ou seja, não foi nada consciente, eu senti a necessidade, senti o chamamento ou o que seja e comecei o caminho. Nunca, nunca não, uma vez e foi, não foi há muito tempo que isso me veio à cabeça. De todas as outras alturas, era algo tão natural para mim, saber que eu não era só médica dentista, não era o que era no consultório que foi super natural. Eu só me questionei, isso foi há uns meses atrás, talvez quando eu pensei tu se não é se largares da profissão ou, ou se começares a desenvolver outra coisa, vais deixar de, para a sociedade, ou pelo menos para a família e amigos, aquele núcleo mais próximo, de ter aquele título. Não é título, mas aquela, ali aquele, aquele lugar. E era algo que eu no início eu estava super orgulhosa, mas nunca foi num, quando eu acabei o curso e quando comecei a trabalhar numa clínica perto de, da minha família, que era uma clínica bem conceituada, eu sentia-me super orgulhosa, mas nunca num lugar de mania. Era sempre, ai, mesmo feliz por estar a ser reconhecida também por eles. E de repente eu pensei: Tu vais deixar ou em parte vais deixar de estar nesse lugar? E aí eu fiquei. Mmm. Mas depois foi e foi só, foi só dessa vez. Depois de muitos anos, portanto a mim foi super fácil porque é algo natural. Algo, acho que é mesmo algo natural em, em mim conhecer-me e entrar neste mundo. Então isso nunca me fez. Confusão, sendo sincera. Qual foi o declique que
0: te fez realmente procurar e, e encontraste a ti mesma?
1: Olha, foi olhar para trás e perceber qual foi o, o momento. assim, Houve vários, não é? Como é natural. Mas assim, o principal foi quando eu, durante o curso, portanto, nós temos um curso de 5 anos agora, neste momento são 5 anos. Os dois, primeiro an dois primeiros anos são muito a base teórica, só para enquadrar. E os, e os três seguintes são muita parte prática e foi aí que eu que eu tive foi mesmo muito duro, psicologicamente emocionalmente, porque era uma área que eu estava completamente out, é, aquilo era tudo novo para mim, então foi muito duro porque tive de batalhar muito eram muitas horas de estudo, parte de prática então e eram muitas avaliações e eu a nível mental e a nível emocional, foi um bocado abaixo, e acho que para tentar tanto sobreviver como para sair um bocado daquele mundo eu virei-me para dentro e nem sequer foi algo consciente eu comece, comece, começaram a chegar a mim coisas que me fizeram percorrer o caminho do, do autoconhecimento e depois mais tarde da parte mais espiritual seja lá isso que, que isso é mas mas foi aí foi nessa fase ou seja não foi algo não foi uma doença grave não foi algo super mau da minha vida nada disso mas mas foi um momento casco quase para toda a gente, é um momento sempre um bocadinho em que nos vamos mais abaixo.
0: Foi aí, sim. É, é muita pressão, a universidade é, é mesmo horas intensas de estudo, é muita pressão, muita formatação. Quem está neste momento a estudar, e tu que já passaste isso sim um curso tão desafiador, o que é que podes aconselhar naqueles momentos das frequências, dos exames, das avaliações, uma simples coisa que possam fazer para voltarem a estar mais calmas e conseguirem navegar nesses momentos com muito mais tranquilidade?
1: Uhum. Olha, vou dizer duas coisas, uma assim a nível mais abstrato e uma algo mais concreto. Talvez relativizar, primeiro. Às vezes pode ser difícil, mas não pensando muito no assunto, na pergunta que me estás a fazer, acho que se alguém agora me viesse perguntar, um aluno, eu diria, relativiza. Relativiza porque isto não é nada. Ok, pode ser uma frequência e eu passei por isso uma frequência que vai decidir se passas para o ano a seguir ou não, coisas assim. Isto não é nada. Olha para aquilo que está a acontecer no mundo. Imagina se tu tivesse agora algum problema de saúde o que é o que, é que valia mais? Claro que não temos de estar a, a fazer sempre estes jogos. Há sempre pessoas pior que nós, portanto nós estamos de jogar bem. Não, ok. Está a ser difícil, está a gostar, vamos sentir. Mas vamos relativizar. Porque às vezes nós entramos num loop e de repente aquilo é assim e de repente já está assim. Pira, e relativiza. Era logo o que eu ia dizer.
0: Mesmo, faz zoom out. Faz e é isso,
1: doutora, é isso.
0: Eu costumo dizer, faz sai do, 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 teu, do, do teu telescópio e vê e, na big picture, tipo, vê mesmo. E é
1: o que tu dizes. Exatamente, exato. Mas lá está, não deixar de sentir e não, não entrar no está tudo super bem, não. Ok, nós sabemos claro. o que é que estamos a sentir. Mas vamos relativizar porque, calma lá, não vamos dramatizar. E depois, a outra parte, seria, é super clichê, mas sinto que me faz bem e é o que eu faço hoje em dia mesmo sem ter avaliações, não é? Há outros fatores de estresse na vida. Natureza. Porque é algo muito instantâneo. Ah, e ainda posso dizer outra, agora que estou que, a lembrar. Portanto, natureza, mar, floresta, às vezes só abrir a janela respirar um bocadinho. A ouvir o exterior. Às vezes até podem ser um, umas buzinas de uns carros, também com uns passarinhos, ok. Brisa, mas ouvir o exterior, também para fazer uns... Eu sinto que nos ajuda a sair de nós. Ok, há mais coisas lá fora para além disto que está a acontecer neste momento. E depois, o, o journaling ou a escrita livre. Pelo menos a mim, aquilo é automático. Eu escrevo, o que era assim, passa a ser assim. Era lá, o que é que estamos a sentir, escrever, 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 tentar desconstruir. Porquê é que eu estou nervosa? Porquê é que eu me estou a sentir assim? Está a desconstruir? Portanto, tudo isto, depois relatividade. Seria as dicas que eu, que eu iria dar.
0: Sem dúvida. O journaling, para mim, é fundamental. Fundamental mesmo. Por isso, se não experimentaste, agarra numa folha branca e se não penses que tens que ser escritora, ninguém vai ler isso. Se me lerem, se lerem os meus não percebem nada, que aquilo está pior que a letra de um médico. Mas
1: saiu de Exato. mim. Exato. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Sai de nós e quando sai de nós deixa de ter o um impacto e a força que tem quando está dentro de nós.
1: Uhum, sim.
0: Eu acho que um bocadinho todos nós, quando começamos a despertar, começa sempre ou muitas vezes pelo nosso exterior, pela nossa alimentação, por cuidarmos do nosso corpo, por cuidarmos de nós de um nível assim. E muitas vezes é através da alimentação. Tu achas que o limparmos a nossa casa, olharmos para o nosso corpo, e olharmos para a nossa saúde tem impacto em todo o desenvolvimento que depois temos no caminho pessoal que, que vamos começar a percorrer e continuar a percorrer ao longo da vida.
1: Sim, eu acho que eu acho que é muito óbvio que isso, que isso tem influência e acho que mesmo quem não tem consciência disso, o sente de forma, de forma inconsciente, porque tanto o nosso corpo como a nossa casa é, é onde nós estamos. É, é o físico, é, é, o, é o concreto com que nós contactamos. E isso, falando energeticamente, há aqui esta troca, não é? Portanto, estamos a sentir aquilo que, que está em nós, aquilo que está à nossa volta. Mas mesmo em termos de organização, por exemplo, na casa, o facto da casa estar arrumada, de estar como nós gostamos, há logo uma clareza mental, não é? Como é que dizem? Casa arrumada, mente organizada. E é verdade. Pronto. Portanto, eu acho que sim, mesmo a energia, a energia que a casa tem, dos objetos que nós utilizamos, das cores, completamente. E, e da nossa saúde, então, logo em primeiro lugar. E é sem dúvida algo que nós. Talvez, e pelo menos a mim isso também me aconteceu, logo o primeiro patamar, quando nós estamos neste processo do autoconhecimento, nos descobrirmos, mesmo até se for inconsciente, é logo, se calhar, a primeira camada que nós olhamos é para, para a saúde, para aquilo que ingerimos, porque, porque sem dúvida que depois é a forma como nós nos sentimos, vai vai, -se logo, um, vai logo transparecer. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Não,
0: e não conseguimos dar um passo na profundidade se não limparmos, lá está, a parte primária e aquilo que, que nos contacta com o mundo material. E então, Exatamente. Eu acho que às vezes queremos ir já para um desenvolvimento mais profundo, quando no fundo nem sequer tomamos conta da nossa saúde nem da nossa casa. E então eu acho que, e eu sei que tu também foi a parte da alimentação, eu acho que é importante explicar porquê, porquê que às vezes não percebemos o que é que as pessoas nos estão a dizer. Se calhar ainda não olhamos para o nosso corpo, para a nossa alimentação. Então, isso é o primeiro passo para ir depois mais profundamente a cada camada uhum. do nosso ser. Sim,
1: porque é a primeira coisa para a qual nós olhamos, tocamos, é o nosso corpo, é aquilo que dá à nossa volta. Se essa primeira camada, se essa base não está organizada, seja lá como for para cada um, ou, ou, não está, ou não, se nós estivermos conectados com ela, até, ou seja, até não tem de ser uma alimentação XPTO, até pode ser uma alimentação dita má. Se a pessoa está conectada e se sente bem, já está o trabalho, na minha opinião, feito. E aí ele pode passar, para mesmo para mim seja impensável, acho que a primeira coisa, independentemente de que tipo de alimentação nós queremos, que tipo de organização da nossa casa, este, é termos consciência daquilo que estamos a fazer. Se eu tenho consciência, eu consigo ter consciência para outros níveis acima.
0: Como é que tu aplicas
1: agora no teu dia a dia,
0: com a medicina dentária, esta parte holística na tua, lá está, na tua vida profissional e na tua vida pessoal? Como é que tu interligas as duas coisas?
1: É assim, com os meus pacientes não há muito esse espaço. Com os pacientes em si não há esse espaço e nem quero ir muito por aí, mas tanto a nível do, do que é esta área em Portugal, não há muito esse espaço em termos de tempo e tudo mais. Claro, quando tenho a oportunidade de intervir em numa conversa, sou eu, portanto, vou, vou ser eu e vou, vou transmitir aquilo que acredito. Mas com os meus colegas, eu sou eu, então <risos> isso acaba por, por estar sempre lá. No entanto, acaba por haver sempre uma pessoa. Eu sinto que nunca consigo ser. A Rita, como é óbvio, não sou a Rita, que sou aqui na minha rotina matinal, que sou com os meus amigos, que vou, ser, que vou ser lá. E relativamente, por exemplo, ao tempo que que eu tenho de trabalho e dia-a-dia, -dia, um, eu tento colocar toda esta parte do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade em tudo o que eu faço, Mesmo até mesmo com os pacientes, às vezes eu tenho mesmo, tento usar a minha intuição em certas coisas, porque nem tudo é by the book, então às vezes nós... E aí eu tento usar a minha intuição também para certos... Não é bem diagnósticos, porque isso é algo concreto, mas às vezes certa forma de abordar a pessoa e tudo mais, eu tento colocar aí a minha intuição e a minha energia para, para dar aí a volta. E, e fora isso, é tentar... No dia a dia eu acho que é tudo muito natural, porque eu acho que vivo muito conectada, então eu não, nem sequer há essa separação de muito... Não sei se foi explicitando naquilo que me perguntaste, mas... sim, transmite
0: todo o teu estilo de vida, todo o amor, tu consegues passar isso para a pessoa. E era nesse sentido, é que qualquer Não. profissional em qualquer área, quando tem esta multidisciplinaridade e toda a energia, todo o amor, isso transmite-se ao paciente e logo aí eu acho que já estás a, a ir muito sim. mais profundamente do que, por e simplesmente...
1: Sim, e, e eu quando, quando comecei este caminho também de desenvolver o meu, o meu projeto profissional, eu às vezes pensava, sinto-me tão desconectada lá, não é? Como é que eu posso ligar as duas coisas? E, e eu pensava sempre, eu quando estou a tratar um paciente, apesar de ele estar a maior parte do tempo boca aberta, sem dizer nada, eu sinto que transmite uma certa... Eu, eu, eu sei que transmite uma certa energia, eu não estou só ali a tratar um dente ou ou a tratar uma cárie, ou o que seja. Eu transmito uma certa energia e a pessoa sente aquela energia. Portanto, aquele tempo, aquela uma hora, uma hora e meia que a pessoa está ali, não está só a receber um tratamento. Está a receber um, um estado de... Ou seja, vai para ali e sabe que está... Claro que nem todos, não é? Nem todos conseguem, conseguem receber. Mas, mas lá está. E, e eu não vejo muito aquilo como um trabalho. Eu gosto também de ver como... Estou ao serviço também na medicina dentária. Porque... E foi muito chique porque eu fiz uma, uma consulta de reiki e depois... E depois a menina que me fez a consulta deu-me, como se fosse um, mandou-me uns áudios e, e tudo, quase que a uh, dizer-me o que é que tinha visto e ela na medicina dentária disse-me tu tu não estás só, tu estás ao serviço da medicina dentária, tu fazes o bem para os teus pacientes e, ou seja, não estás simplesmente ali a fazer a parte prática e isso é muito verdade e é isso que eu tenho transmitir também. E é, é precisamente nesse sentido, quando...
0: Quando há um trabalho profundo e desenvolvimento e toda esta parte holística associada, não importa a qualquer profissão, não importa ao que é que é, é muito mais profundo. E a experiência que as pessoas têm... Lá está, quem me ir ao teu dentista. <risos> porque tu sentes amor, tu sentes paz, toda, todas aquelas associações que nós temos em relação, se calhar aos médicos, aos dentistas, dissolve-se. E por isso é que é tão importante haver esta... Conjugação das coisas, porque é tão mais Sim. que nós, e isso passa tanto que. Uhum. Obrigada, não há nada mais, obrigada. Estou a falar por cada uma das pessoas que cruzam o teu caminho, porque isso é muito, muito, muito importante mesmo. Obrigada, eu. Nada. E assim, se pudesses dar assim, dois ou três conselhos para aquelas pessoas que estão neste momento a passar por algum questionamento, por algum, algumas dúvidas no seu caminho profissional e mesmo pessoal, assim, os primeiros passinhos práticos que elas podem fazer para se encontrarem. Mesmo que tenha sido natural para ti, há sempre uhum. alguma guidance que nós vamos tendo de X e Y, mesmo que Sim. essas coisas aconteçam naturalmente no nosso caminho, que o universo nos envie, mas há sempre uma ou outra coisa que alguém nos pode guiar. Então, conselhos claro. que tu darias a essas pessoas
1: sim é mas antes de dizer eu sinto que no meu caminho não foi assim muito não foi muito óbvio porque eu sabia que havia apesar de eu gostar de ser dentária tinha de haver outra coisa na minha vida não me sentia 100% realizada foi muito difícil uh, encontrar essa coisa e demorou alguns anos mas mas lá está portanto, mas era, demorou o tempo que tem de demorar e não demora o mesmo tempo para todas as pessoas como é óbvio a mim demorou 10, eu 10 tenho... anos Pronto, eu... se, é, se é que há é para dizer eu digo com toda a clareza, eu
0: demorei 10 anos portanto Pronto, então... não, lá está, não há tempo não há também acho que num ano não se constrói nada, a vida é sobre experiências sobre integração toda a teoria é muito Pronto. bonita, mas se nós não integramos, se nós não conseguimos olhar para as nossas feridas, para os nossos defeitos, para o nosso Ego, nada muda, por isso é mesmo integração e adorei. Não importa o ano que cada, os anos que cada pessoa tem para sim. essa, a vida é isso mesmo.
1: É isso mesmo, sim. E eu acho que, olha assim, por exemplo, o que eu sinto é que, ok, chegamos ao ponto em que não percebemos o que é que queremos, nós estamos felizes no nosso trabalho ou na nossa, no nosso curso, queremos mudar. Ok, então vamos começar, vamos lá voltar a um clichê, mas que é verdade olhar para nós, portanto, vamos nos conhecer vamos ler livros que nos inspirem, vamos ouvir podcasts que nos inspirem, por exemplo da Sara etc, não é? Começar com isto ok, e eu que a um ponto é que, pá, mas eu já li monte de livros de desenvolvimento pessoal eu já fiz workshops eu, já, eu ouço podcasts que me farto e eu não saio do mesmo sítio estou à espera, que me caia aqui uma luz e que me diga qual é o meu caminho, não vai acontecer portanto, vai chegar um ponto em que nós não vamos sair da roda porque não vai não vamos conseguir evoluir. Pronto. Aí depois é, talvez, procurarmos quem nos possa guiar. Coaches, mentores, sei lá, participarmos em cursos. Portanto, deixarmos de estar só nós. Ok, quando eu leio um livro não estou só eu, estou. eu e o autor. Quando eu ouço um podcast, mas não é a mesma coisa. Portanto, integrarmos, estarmos com pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós. Isso vai-nos logo abrir muito mais os horizontes. Portanto, conhecermos e, e o segundo passo será então trocar experiências e permitirmos ser guiados ou guiadas para mais facilmente atingirmos o caminho. E depois duas coisas é, primeiro, dar passos, portanto continuar sempre a dar passos, portanto isto juntando àqueles dois que eu fui falando, dar passos, não estar à espera que caia uma luz do céu, mas depois outra coisa é não pensar sempre nisto. Porque eu acho que é um ponto em que eu estava sempre a pensar isto, Mas é o okay, quê? Mas é o okay, quê? Mas é o okay. quê? Pá, chega. Já me cansava. Eu tive de dizer, Rita, chega, vais parar de pensar em qual é que é o teu caminho profissional. <risos> Já ninguém te ouve. E, portanto, não pensar demasiado. Claro que isto, nós vamos acordar e vamos nos lembrar disto, porque isto é a nossa, é a vi, é a nossa vida, é o nosso caminho. Mas deixar, como é que eu ia dizer, suavizar. Permitir que seja leve porque se não é muito duro porque principalmente quando nós há aquela altura em que parece que nós não saímos do mesmo sítio, vai ser muito duro para nós porque não vamos ver resultados rápidos então vai ser muito difícil então conhecer-nos dar os passos mas ao mesmo tempo deixar ir e, e delegar também uh, ao universo, a Deus, cada um acreditar e, e trazer leveza para o processo eu acho que me faltam muitas vezes trazer leveza mesmo,
0: e adorei o que tu falaste e, e que tu trouxeste aqui, foi muito importante de, de ligar para o universo e deixar ir, trazer flow e leveza, porque uhum. muitas vezes, e isso é, lá está, estamos a falar de busca profissional, mas quando se quer engravidar, quando se quer um, um rapaz, quando se quer um certo tipo de corpo, o que quer que seja, quando se torna esse loop e essa obsessão, Uhum. está-se a criar resistência então eu acho que não há segredo É muitas vezes temos que sair do caminho para que o universo faça a coisa dele, porque se não estamos no controle, na resistência e nada acontece como tu disseste, na resistência nada acontece é no flow da uhum. vida, é a viver, é a ser isso <risos> parece que é fácil, estamos aqui a falar e quando se ouve mas isto é é bem mais complicado, isto requer muito
1: hum.
0: confiar. Isto é tão mais difícil fazer do que apenas ouvir e dizer, mas é realmente o que nos permite, quando nós saímos do caminho, nós deixamos que o universo faça o trabalho dele. E não sei se tu sentiste isto, mas eu, o confiar foi algo que eu tive que trabalhar durante algum tempo, durante alguns anos, e ainda hoje, quando eu estou no controle, penso. Ok, Estás a querer controlar, sai do caminho. E isto uhum. é mesmo uma constante, porque nós estamos habituados a. Ah, não, eu tenho que programar tudo. Eu tenho que. A sociedade criou-nos cheios de programação. Nós temos que programar a nossa vida e esse controle passa para as nossas relações, para a nossa vida. E então, uhum. não sei se passaste por isso, mas se passaste por isso, o que é que te ajudou a sair do controle? O que é que te ajudou? a realmente deixar o Universo fazer o, o seu trabalho e a confiar.
1: Sim. É, pronto, quando estavas a falar, eu estava a pensar, eu ainda passo por isso e depois tu disseste que ainda hoje passas por isso. Portanto, é exato. E é, é muito fácil estarmos aqui a dizer, vamos delegar ligar ao Universo, porque é o que agora se ouve imenso, e é verdade, mas é muito difícil. E eu ainda, ainda hoje, eu dou por mim a dizer, Rita, não estás a deixar, não estás a deixar ir, não estás a deixar que a vida faça o seu o seu trabalho, calma, está tudo bem, está tudo certo, e é, é uma lembrança que temos de estar sempre aqui a fazermos a nós mesmos, e acho que nós vamos poder ter anos disto, que muitas vezes, vamos ali às vezes entrar no piloto automático, que como tu disseste, que a sociedade nos nos incutiu, e é quase a nossa forma natural, de, natural não, mas mais comum de agir, estar sempre ali no loop e no controle, e de repente é parar e, e, e voltar -nos a relembrar disso, e eu faço, e eu deves imaginar quando iniciaste o teu projeto, não é? Quando, quando estava ainda muito no início eu acho que o ego toma muito conta de nós e muitas vezes nós temos de quando as coisas não estão a correr tão bem como nós queríamos ou tão rápido nós temos de nos relembrar que temos de delegar e temos de confiar então é uma altura da minha vida que eu tenho de lembrar constantemente disso e portanto a forma ou seja, ainda é algo que eu, tenho, que eu estou a integrar em mim mas mas acho que termos momentos de, lá está, isto é voltamos sempre ao mesmo, não é? Termos consciência daquilo que, quem somos, daquilo que queremos e de nós faz-nos conseguir facilmente, mesmo quando entramos no piloto automático, conseguir parar, voltar a nós, ok, vou delegar, vou confiar, vou manter a calma e depois voltar. Portanto, se uma dica que eu, que eu de, poderia deixar ou algo que eu faço é, eu estou conectada comigo Sou que com aquilo que me rodeia Portanto, eu facilmente consigo voltar a mim quando entro nesse estado. Às vezes pode demorar dois minutos, às vezes pode demorar um dia, uma semana. Mas eu volto, eu consigo sempre voltar. É isso. Portanto, não eu...
0: sei É isso. Eu Sim. acho que não importa o tempo que nós temos. Até podemos ter 100 anos de desenvolvimento pessoal. Que a dualidade do ser humano é essa. É de volta. É O ego nunca vai desaparecer. O nosso higher self vai estar sempre connosco. Então é sempre voltar a nós, voltar a uhum. nós. E vivendo com todos os estímulos que temos com todas as pessoas, vai haver momentos desta dualidade que faz parte e é normal. Eu acho que Sim. é utópico pensarmos que nunca vai existir dúvidas, nunca vai existir momentos de, de sair e de estar desalinhado. Claro que vai, porque a vida é, é isso mesmo: é voltar, Sim. ser, viver, permitir, abrir e confiar e ter mais fé. Eu acho que é tudo também Sim. uma questão de fé. De fé em nós,
1: de fé está. Mas é giro estás a dizer isso de nunca vai haver um equilíbrio total porque eu ainda vivo nisso. Eu ainda vivo nessa aprendizagem de ah, um dia eu vou ter sempre, fazer todos os dias a minha rotina matinal perfeita, vou cuidar super cedo, vou mudar super vou Um dia eu vou conseguir fazer isto sempre todos os dias. Não vais conseguir. Porque é normal, é normal. E quando nós entramos nesta, entre aspas, neste mundo do de desenvolvimento pessoal, da de espiritualidade, da conexão, o que seja, nós chegamos a um ponto em que queremos ser muito perfeitas, queremos, queremos ok, eu conheço-me super bem, e eu, eu tenho uma rotina super boa, não sei o quê, e, e achamos que temos de fazer tudo perfeito. E quando nós não conseguimos atingir essa perfeição, somos muito duras e sofremos. E então é isso que estavas a dizer. é Esquecer porque nunca vai ser tudo equilibrado e tudo perfeito. E tentar incluir o desequilíbrio no equilíbrio mais uma vez é uma coisa muito fácil de dizer, mas não é uma coisa fácil de fazer e de aceitar. E isso também é um processo que eu, que eu tenho vindo a tentar fazer em mim.
0: Mesmo. E é, é isso. Eu acho que o mais bonito do desenvolvimento pessoal é isso mesmo. Sinceramente é isso mesmo. E revejo-me totalmente e concordo contigo, até foi uma conversa que, que a Sónia Brito e eu tivemos sobre este esta parte do ego no desenvolvimento pessoal que é tentar ser perfeito estamos a dizer para não ser perfeito nas outras coisas, mas estamos a tentar ser perfeitos nisto e tentar não. fazer como não faz sentido e então nada haverá não haverá perfeição e mesmo que consigamos uma rotina como nós queremos, como nós nos sentimos bem, vai acontecer depois o universo põe-nos à prova, pumba! Então é agora Inves. Eu tinha a minha rotina matinal, uma hora oh, e meia, perfeita, como sempre idealizei. Fiquei grávida. bebé, tumba. Então agora Olá. chora, o bebê está aqui, precisa de ti e a tua rotina matinal. Agora desenrasca-te e adapta-te. Exatamente. Então, vai sempre haver algo que nos vai... Sim. Ok, nós pensamos que parece que chegámos lá. Olha, boa.
1: Exato. Exato. Chegámos ao topo. Yeah. Não há Não topo. Há
0: topo. <risos> Olha, até falámos ao mesmo tempo. Não há topo, para quem não está a ouvir, não há topo, há, há uma jornada e é ao estarmos bem com a vida que nós temos, ao estarmos bem com a vida que estamos a viver e é, eu acho que no fundo é isso, é isso, a minha jornada aqui na Terra, como é que eu vou viver, como é que faz sentido Sim. para mim, esquecendo tudo o que querem de mim, tudo que, o que, é, como é que eu quero viver e... E eu acho que isso depois traz todo o desenvolvimento todas estas experiências Sim.
1: que nos ajudam a viver essa vida. É viver no presente, não é? Que estás a dizer, basicamente. Viver no presente e aproveitar o caminho. E, mas às vezes quando nós dizemos o caminho, dá-nos a ideia que vamos chegar a algum lado. Ao topo. E às vezes ver o caminho, eu gosto da, 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 da palavra caminho, jornada, mas... Se calhar temos de arranjar aqui outro nome que não... Jornada da vida! Um... <risos> jornada Exato. da vida! Não vai haver um top, e não vai haver um fim. Isto é, é super fácil, não estamos a dizer do... A jornada é para sempre. A jornada é o caminho do desenvolvimento pessoal, de atingirmos aquilo que queremos e aquilo que somos. É para sempre. E o isso, isto, isto faz-me imenso sentido. Mas depois no dia-a-dia -dia, é difícil, muito difícil... Porque isto está em nós, que vai haver um dia em que nós vamos ser perfeitas e vai tudo correr super bem e é muito difícil isto, porque está em hum, nós. Sim, sem dúvida, mas também sinto e sei
0: que quanto mais fácil e quanto mais tempo e quanto mais reprogramação nós fazemos, no sentido inverso, mais fácil também vai fazer este tipo que tu falaste, de, claro que às vezes é um minuto. É cada, vai ser quanto mais prática nós também conseguimos voltar a esses momentos de presença, de confiança muito mais facilmente claro, então, sem
1: dúvida
0: é, é mesmo sobre não nos esquecermos de olhar para dentro navegar e aproveitar a jornada sabendo que não há um fim lá está e é, é mesmo tirar a perfeição do dicionário, do nosso dicionário não há, não haverá uhum. ninguém quer ser perfeito, ser perfeito é uma seca exato Desculpem exato. lá, Sim. mas é verdade
1: Exato, é isso, temos de aprender Sem dúvida
0: Portanto, onde é que te podemos encontrar? Onde é que te podemos seguir e acompanhar Tudo o que tu estás a fazer, tudo o que tu vais ainda fazer uh, Diz-nos tudo, vou deixar no recurso do podcast
1: depois Mas, então, diz-nos onde é que te podemos encontrar um, Olha, neste momento, basicamente é através do Instagram em princípio, eu vou lançar o meu site, mas ainda não é para já. Mas através do Instagram, uh, consegue ir acompanhando tudo o que eu vou lançando. Como eu disse, ainda estou muito no início, ou seja, eu partilho lá coisas mais pessoais, mas também deste meu caminho, tanto da, do meu, da minha descoberta a nível profissional e do início do meu projeto. Então, vou partilhando lá as minhas coisinhas que eu tenho feito e mini, mini eventos que eu tenho organizado. A dar estes passinhos. Eu e adoro,
0: a... tu vai, fazes círculos de mulheres, portanto, vão já acompanhar. Já fiz dois.
1: Sim, para fazer. Sim, já fiz dois. Sim, sim, sim. Fiz dois online, assim, para experimentar, que não é um círculo propriamente dito, mas. E agora vou fazer uma formação, portanto, em breve, novidades e, e outras coisas também. Sim. sim.
0: É isso. Vamos lá, todas seguir a Rita e acompanhar esta bela descoberta e que no fundo Aberta. partilha também e serviço, que é mesmo isso é isso Sara obrigada Rita, obrigada eu obrigada por ter estado connosco até aqui e antes de tires embora eu quero te só deixar com um breve anúncio, porque podes ser tu esta mulher, realmente é algo que vai ser lançado dia 1 de outubro para uma mulher que escolheu a metamorfose, para uma mulher que quer deixar de, de jogar de playing small, de jogar pequenino, para um, uma mulher que se lembrou que é feita de estrelas, que é feita da matéria da lua e de todo o universo. É para uma mulher que dança ao ritmo do seu próprio flow e que sabe que é uma mulher poderosa, envolvida na sua própria jornada, contra o status, a sua abundância é infinita, é óbvio para ela, ela sente que a magia está disponível para ela e ela cresce com o intelecto, superioridade e um forte conhecimento da sua autoestima. Ela renasceu. É para uma mulher que renasceu. Como é que tu podes ser essa mulher? É simplesmente sendo. Essa mulher simplesmente vive, ela simplesmente abraça a sua verdade, ela vê-se e não precisa de ninguém ao seu redor para fazê-la sentir-se digna. Ela está enraizada dentro de si mesma, ela segue as oportunidades disponíveis para ela na vida ou cria novas oportunidades. Ela é uma com o universo, ela é selvagem, ela é magnética e mantém os limites fortes com os quais ninguém pode mexer. Como é que tu podes aderir a este programa de coaching? Isto, este programa que se chama Renaissance. Se tu estás a começar um negócio, se tu queres expandir o teu hobby em algo mais, se tu queres expandir se calhar o teu business que já existe até ao next level, este programa de coaching pode ser para ti. É realmente um programa em inglês, é dado por coachings de... Delete, não há outra forma de dizer. E realmente são 8 semanas, 24 lições e 9 horas e meia ao total. Vais aprender de tudo nestas 8 semanas. Podes aceder ao website nos recursos deste podcast. E um beijinho. E se tiveres qualquer dúvida, podes enviar e-mail. Podes conectar comigo no Instagram, Sarah CEO Mama. Ou através da VS Gang. Um beijinho e vemo-nos para a semana.